1: the 欢迎收听《金卡士叨不叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘能叔叔
2: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大白。大家好，我是小白
1: 。呃，那个，今天我们这个录音的环境特别的不一样，嗯、对吧？比较特殊。因为呢，今天你看炎炎夏日、嗯，我们也得出去玩来海边
2: 度假了。对对对,对对，到了
3: 河北省秦皇岛，
1: <笑><笑>说的跟真的似的。我们现在在巴厘岛，好吗
2: ？哦，巴厘岛，嗯、听听巴厘岛的啊,啊
4: ，对，<笑>听见了吗？听见了，让我看见你们双手，好不好？<笑>
1: <笑>犯病了，就是其实是我们那个、嗯，因为夏天了嘛，然后我们这些录音室也比较热，没有空调，嗯，我们就。抢了人家一个电风扇，然后边吹着边录。嗯、然后如果大家在听节目的时候
3: ，<笑>听节
1: 目的时候发现那个声音哦、呃、有其他的噪噪音或者杂音的话，
4: 吹着总是有噪音的。嘛
1: 。就反正你们就将就是听一下啊。不过以后的夏天可能都得这么度过了、嗯，对吧？对然后那个，今天我们请小白老师来跟我们聊节目。大家都知道呢，小白老师一来，一般我们都是聊的关、啊、跟技术有关系的，是吗？对吧？啊、嗯，就反正就是要扶正一下，对吧？扶正一下，正一,正正一技术，雅正雅正。对，然后因为小白老师又红又专，嗯、所以怕我们聊的东西有点出格，对对
2: 对,对,对吧？啊、嗯，
1: 然后在聊之前呢，我们还是先来念一下上一期的评论，嗯。我念之前呢，你们记得点赞、打赏跟评论啊！我先念一下上上一期的评论，<笑>因为那个上一期呢，<笑>那个李三芝同学来我们这儿录节目，嗯，然后也不敢把评论念得太多，嗯、然后怕影响后面的节目啊、嗯，所以呢，我们就放到这一期再念几个，嗯、哎，呃，比如说呢，这个呃上上一期聊拥堵的时候，这个。小伙伴啊，这个还是英文名儿，但是他可能要卸载软件了。他说、嗯，本来都已经卸载喜马拉雅了，结果看到你们更新，又按捺不住下载了，结果没白下，哈哈！嗯、我这期我真想安利给我身边的司机们，嗯，迷之微笑，嗯。嗯
3: 对吧？就是迷之拥堵，就要扮以迷之微笑来对待、嗯对。对对对，因
1: 为我们其实很多，我发现那期节目发出来之后，很多小伙伴都表示，他们其实也遇到过同样的问题，嗯、发现其实拥堵就是因为呃很多司机在驾驶的时候行为不良，导致了对整条道路的一个影响，对,对吧？对
3: ，昨天我还特别逗，昨天跟这个我们的 DJ 鹏鹏一块儿出力开会，然后 DJ 鹏鹏开车。嗯然后我们行驶在北京的五环路上，正好是在五点多左右我把车
1: 子开上五环
3: ，对
0: ，<笑><笑>然后呢
3: 就就就就就就就产生了迷之拥堵，嗯，然后呢我跟滴滴朋友说，你要想快速的。啊、呃，就是不太堵，对吧？你就不许兵线，<笑>你为五环那个路很宽的、嗯，然后一条道。然后呢，他看这边车动，他又想兵到这边来，嗯、然后看这边车动，然后又想说刚刚那晚上我说他
4: 他不是那种人
3: ，对你，我就说你想想我们聊的节目，然后他又忍着，嗯、然后忍了得有将近二二十多分钟吧，将近半小时，忍忍不了，老后说半小时忍不住了，必须得兵兵，然后开始开始兵线，然后然后说他说那个我会尽量那个兵线的时候让这个我后边的车呢不踩刹车啊， uh, 就是他足够车间距足够大的时候，他才并过去。但是其实拥堵的情况下，这种这种男,男人说的话不要信，对吧？对对对，比如说他就蹭蹭，他
4: 不并线。<笑>对
3: ，而且而且我发现一个细节，就是 DJ 朋友跟我说、就是<笑>就是<笑>，就是说你看周围这个司机，他们都是这个同样的风格。嗯嗯、对、啊，嗯，然后呢，我就也得<笑>不能比他们来那什么吧？你看他们并完并并来并去的都到我前面去了，我不能说对吧对？我不能在他们后边吃亏了。对对对,对，这个其实就是反映出咱们。平常开车的一个心态，就是你开车的时候遇上拥堵，你把心态那个稍微的平静一下，别老看着周围的车，呃，瞎并，然后你就也跟着瞎并。被插就被插嘛，是吧？对，嗯、他被插，他也领先不了你几分钟，就那一两分钟、啊。就一个车位，对，对一个车位没，没没必要。开
4: 出去十好几米，然后然后他又停在前面了，<笑>是吧？对，这
1: 这没没。你就盯着他，一直盯着他
3: 。对，这是没什么意义的，所以说还是。优化自己的驾驶行为嗯。嗯，对
1: 。然后这个闲云他说不是很认同，可是我的可能是我的知识有限，但是还是很喜欢你们的感觉和气氛。嗯、希望你们越办越好，嗯、是不是很俗啊、嗯？第一次评论呀，果断打赏、嗯。其实啊，就是我每次看评论的时候，因为有很多人确实是因为不赞同我们的观点，嗯、然后啥话也都不说，就直接说。妈的智障、嗯，或者说你们是不是都傻逼呀、啊嗯？就直接就骂得很狠，嗯、就跟他
4: 说是是，<笑><笑>我就是
1: 。然后
4: 咬我呀
0: ！
1: 然后完了之后，就第一次看到这样的评论，嗯、就是说他他可能在观点上没有办法认同你现在所说的这些话、嗯，还继续支持我们，这个就让我觉得特别开心，
3: 非常开心，非常感动。然后也就是如果说你的观点。然后你觉得就是可以来跟我来论证一下的话，对对对那更好了。就是、欢迎
4: 欢迎来节目来聊，对，对欢迎来跟我撕逼。你看现在
3: 跟我来撕逼的已经那么那么多了。对，我觉得以后我
4: 们完全可以做一个常规化的节目，就定期找粉丝来撕逼。对、啊，而且有
1: 好多粉丝就特别喜欢听跟大 L 撕逼的。嗯，然后我来接着念那个二手车那一期节目的评论啊，这个加菲不是梦，他说。沙发没抢到，不过不妨碍一颗爱 guitar 的心嗯。嗯，然后我们这个沙发呢，就是经常我发现有个现象啊，嗯嗯，就比如说我十点钟发这个节目，嗯、已经有五个人都都说自己是沙发了，嗯，然后到了第十五个人的时候，还在问我是不是沙发。<笑><笑>我就觉得这件事情特别奇怪
3: 。<笑>大家的网速比较堪忧啊！你们刷的时候肯定前五个人都没刷出来的吧
1: ？对啊，然后我每次还得特别尴尬地说：“哎呀，不好意思，你看这个沙发已经被人抢走了。”嗯，你就勉强一下坐着这个小板凳，嗯、对吧、嗯？就以后你们就是换一下那个这个网，然后刷一刷，就
0: 是免
1: 得大家尴尬，嗯、对不对、嗯？主要是我有点尴尬。嗯，嗯然后还有这个大头史蒂奇说：“还我大姚。”没有代言，只评论不点赞。
3: 哦
4: 、oh, ，那就说说为什么没来，是吧？<笑>对这个都怪他妈的病道
3: 。<笑>呃，是这么个原因啊。这个呃，那天确实请来李三枝老师了，我这个内心非常的激动，嗯，然后呢，一直就是想说李三枝老师在网上这么红，对吧？对对对，嗯、又红
4: 又哦，不一定专啊，不一定专。啊，又红又污
3: 。<笑>你那边有又红又专的，然后李三枝老师内容那么接地气，然后在二手车行业那么专业，对吧？嗯，然后一定来一块来探讨一下。结果呢，我在出门的时候出现了一个很严重的问题，就是。就是你们知道，我平常这个坐车来公司的话，会经过一个地名叫做纪文桥。嗯,嗯对。正好在每天北京那天纪文桥的那个上午，大概就是不到十点，就十点左右那个时间。嗯嗯。然后它底下发生了煤气泄漏、哦、啊，管道可能有问题。啊、凿凿修路的时候，泄把把<笑>把煤气管给凿漏。嗯。然后呢，就抢修抢修的时候，呢，正好就把那块路了就给算是戒严了吧。所以说就堵了很长时间、哦，呃，就是在你们节目录了一半的时候，没
1: 有，大概是十分钟的样
3: 子，嗯，然后我才赶到了现场。但是当时我已经不太好打,对对打这个打断大家这个聊节目的气氛了，再次向大家道歉。进进入了，对，其实我就应该再稍微早一点来。确、嗯、实，李三枝老师那天特别守时啊，说十点来，结果就十
0: 点来。对对对、嗯、人家很守时的，比比我们都
4: 早。
3: 对我一般想着，<笑>一般我们请嘉宾说是来的时间，一般都会晚十五分钟到半小时左右吧、嗯嗯。啊，结果李三枝老师特别特别的准时就来
4: 主。主要还是因为他跟焦妮老师已经是老相好了。对对对
3: 对对，嗯、然后跟江毅老师经常谈笑风生。对对
4: 对对啊对，所以
3: 还是向大家抱歉、啊，确实是因为我这个时间没有掌握好，迟到了，所以说才没有赶上上一期的节目。但是没关系，这期我就回来了嘛，对吧
1: ？所以你记得点赞啊。嗯。那个大头史蒂奇，你记得吗？嗯。记不记得大头史蒂奇以前是喜欢大白的？啊。就那大头啊。
0: 我不知道
4: 多多大多多大，多多大
1: <笑><笑>算了这件事我们翻篇吧、嗯。然后还有一个 conditions， 他说、嗯、刘能，你这集北京腔太浓了，差评嗯。嗯，你知道为什么北京腔浓吗？嗯，因为大姚不在
3: 。哦，对吧？假装北京人。
1: 对对对对对。我的北
3: 京腔很浓吗
1: ？难道不浓吗
3: ？其实，人家的北京话。口音不说说的真的，哎呀，
0: 很一般、嗯嗯，很一般哦，真的真的很一般了。嗯、说的很一般啦
1: ，没有学那么标准的那个普通话吗？对啊，<笑>那
0: 天
3: 还是昨天，我跟 DJ 鹏鹏老师说一块他说：“哎呀，其实他特别特别装逼的说，其实我觉得我的普通话讲的一点也不好。<笑>”对啊，<笑>对啊，我说对你这个只能算是北京的土著的地方话啊、嗯。比如说我们说就是，我们一定要说就是。叫，玩、哎
4: 、儿，就你,你,你,你那不是单尾吗？
3: <笑>什么东<都>西
4: ？<笑>单尾<位笑>。<笑><笑>你那蛇咬坏了，好不好<笑>
3: ？对，然后呢？我们正常的时候。经常聊节目，所以说我们都是用
4: 汉中话聊的，真的、啊。平时聊天的时候不聊节目的。<笑>有
1: 本事你们给我说几句汉中话
3: 。所以说刘东
1: 叔，别在这吹牛逼，好吗？别在这吹牛逼
3: 。确实说不出来，刘东叔就是只只有你能学我们北京口音，对我们学
4: 汉中口音太困难了。宇宙话太难学了。<笑>千万别
1: 再提他们那常熟话，我跟你说。嗯、
2: 常熟话应该完全听不,听不懂。有有一期我说过，你们可
4: 以往回找找，听不懂
2: 。叫母猪的产后护理。<笑><笑>
4: 对，听不懂，
2: 听不
1: 懂。而且其实我也没听过小白老师说他们的家乡话
2: 。我们石家庄就是普通话呀。你得了吧，每个地方都说自己是普通话。对啊，<笑>我们还汉普嘞，又红又专的普通话的，真的吗？真的
0: ，<笑>不一样
4: 。我们
2: 不要搞这种地域性
0: 的，就不要搞地域了。其
1: 实我们这期节目呀，它在那个播出的时候应该是六月九号，也就是。周四，对
0: 对对嗯
3: ，
1: 嗯，应该是六月周四，六月九号，高考完了。这个、对，我就是想说这个高考、嗯、历史
3: 性的时刻呀、哎。对啊，
4: 江苏考生还在考，谢谢。江苏江苏考生、啊，我们考三天,天、啊、是吧？对，就第一天考一天，第二天考下午，第三天考一天。哦,哦，是这样子啊。嗯、下午五点才考完、
1: 啊。哦，那没有关系，反正陕陕西的考生已经考完。了。一
4: 般考全国卷那种分文理综的都是两天就考、嗯。
1: 对，让我在这里祝陕西的小伙伴们都考出好成绩啊,啊！
2: 嗯，
3: 呃，北京的小伙伴们考上自己理想的学校。就是
2: 说除了江苏的
3: 考
4: 生就可以、啊啊，不还应该也有也有别的省考三天了吧？我不太确定。对,对,对,对,对,对、嗯、
1: 反正我就先祝一下我们省的、嗯。关键是我特别想问你们啊，就是你们还记不记得你们当时在高考完之后的隔天、嗯？天。天干嘛了
3: ？呃，当天晚
4: 上我记得我是去 KTV
1: 。我的天，你们这么放得开吗？我我
4: ,我想起来我当天晚上是装了宽带，第二天去买了电脑。<笑>啊、之前都没有电脑的吗的？之前我没有自己的电脑，都是蹭别人的
2: 。哦
0: ，
4: 对，家里管得真严、哎，学习为重，对
2: 对。小白老师呢？我当天就回家了呀。小白老师的口头禅就是“我还是回家吧”，对吧，考完我就回家了，<笑>没干别的。<笑>第二
1: 天呢，就比如说，你看六月八号考完，六月九号呢？
2: 第二第二天也有跟大家一样上上网啥的
1: ，哎，其实我我印象特别深刻的是，你看在高考完之呃高考之前，所有人都说等我考完试、嗯，我一定要睡上个三天三夜。其实考
2: 完也就那样、嗯，
1: 很多人都有这种感觉，因为睡觉呢，就每天你都觉得很缺乏睡眠、嗯嗯，然后看着别人睡懒觉的时候，你就特别羡慕他们，嗯、然后你就立下这个誓言说高考完我一定要睡他三天三夜。结果等考完试之后，我发现好像。他就是很普通的一天，嗯、他过完之后就完了，嗯、对吧？嗯、翻篇就是翻篇了，然后你也没有那么强烈的说，我一定要怎么怎么样
3: 。打、就是、完之后，真正的心情是一种比较释然的感觉。对、啊，反正你会发现一个已经都这样了。对，一直在<音>一直在就是占用你人生很大精力，不能说奋斗。嗯、好多人不像小学老师学习这么用功，嗯哎、嗯对对对不不不不糊弄,弄。<笑>对对对,对，<笑>就是，但但是就算你是糊弄，他在在你的人生当中算是一个特别特别大的一部分。对对,对,对,对,对，你可能一天中得有至少一半以上的时间，你在琢磨着这个事儿啊，高、嗯、考,考怎么怎么着，然后突然你把这个东西给抽走了以后，其实你是呃有很多人会变成一个很迷茫的一个状态。对，哎，我应该干点什么呢？对啊，考高考完了，我真正应该干点什么呢？哦、对、啊嗯，这个怎么说呢？算是咱们中国这个教育体系的时候也很很独有的一个特色，就是突然在一个时间点把你之前的一串东西。完全都给结束了，对，然后你就感觉又要重新开始了，对。然后那一段时间，你重新开始的这个时间点，其实你以前从来没有想过，我重新开始以后要有什么计划，我要去哪玩啊？所以说呢，最最最直观的感觉就是，哎呀，我睡觉好像是一个不错的选择，对吧？嗯
4: 、我记得我那会儿，我们跟我跟同学们说好，我们要打三天三夜 d o 嗯，结果回去之后，我发现呵呵这没什么意思，对、嗯、吧？对吧？对、嗯、吧？啊、所以我
1: 当时是不玩这种游戏的，我当时就是这么说、嗯。就后来就真的觉得也没什么意思，日子还是照常在过，嗯、只不过是没有什么事儿该干了、嗯。然后后来就是每天跟同学出去玩，就这样。就
4: 你玩几次就觉得好无聊对对对，就那几地方。你
1: 那一个月就把那 KTV 能去上十次八
4: 次。<笑>对，每次都唱歌，你自己唱的都吐了。对。<笑>所以说，其实。我觉得这
3: 个高考完了以后啊，如果说咱们哎，咱们应该是有高考的同学在听我们的。目、啊啊、吧？对呀，对呀。所以我这一段就是
1: 这一段就是给给他说的。对
3: ，给大家一些建议，就是从我的那个角度上来说，就是我们都是经历过高考的人，嗯、对吧？嗯。如果说现在现在你现在回去以后，我觉得那个暑假应该算是我最没有心事儿
0: ，或者
3: 说最没有什么心理负担的一个暑假。
1: 就报完志愿之后吧。
3: 我们那会儿是考前报志愿啊，对，啊、北京是考前。哦，我们是
1: 分数出来之后报我们分再报的
3: 。对，啊、呃，对，然后分数呃，可能分数没出来的时候，你还有点心理的压力，但是分数出来以
4: 后，你基本上就已经对,对对对，差不多。像你上大学，也就从海淀到朝阳嘛，<笑><笑>没有，我当兵人，我心里
3: 边忐忑的是我能不能上大学，<笑>
4: 对，<笑>知道吧？啊、嗯，<笑>能不能出海淀区？<笑>对对对对对对我是在
1: 海淀接着上呢，还是得去海淀以外的地方上对？海
4: 淀都是好学校嘛，你想，嗯，对
3: ，听我们的节目。嗯，对吧？呃，那么我觉得高考完了以后，最主要的一件事，你可以把车去学了
2: 。对，一定要学车
1: 。说不定呃，他们现在是不是还不能学呢？一般十八岁、哎、一般很多人高三之后都学车，高,高,高中生
4: 哪有时间学车嘛
3: ？对啊，高这个暑假特别适合学车的、嗯。很多
1: 人高三毕业都学车的，对，
3: 有充足的时间，而且起码三个月吧。对，而且这是你成为老司机的一个最好的一个机会。就
4: 赢在起跑线上了。对对对对
3: 对，嗯、这一段时间特别特别长，你知道，呃，大概得有三个月的假期。对对对。对你去学一个车的话，可能一个月的时间，嗯，然后你就能把这个本拿下来。然后拿下来之后，你在大学期间，你就有资本去开车。对、嗯。然后你再去听听我们李三志老师那个节目，他经常会推荐一些特别便宜的二手车，对于学员来说就特别特别高。给大学生
4: 推荐，对吧
3: ？然后呢，你学的车就可以拉着啊啊，对。<笑>然后你买一辆不错的二手车，对吧？也不贵，嗯、对吧？然后你在大学期间内这个起。势头就不一样了，
4: 对，<笑>身体也就不一样了<笑>，<笑>对，你的精力也就不一样了。不管你是出
3: 去工作也好，你说、啊、出的出去工作，你跑一些什么销售啊，或者说实习的东西，哎，我会开车，对，加分，对吧？对啊对，泡个姑娘出去玩加分，加分，啊、加分对吧、嗯？然后呢，你将来真正的大学毕业以后上班，你有这么多驾龄。加分啊，对
4: 加分，主要还是因为上班之后其实没有太多时间上去学。对对对对，上班
3: 之后你再重新练车，这个这个时间特别特别难找，因为你只能找周末，然
4: 后时间拖特别久，几个月、啊。对
3: 对对对对
1: 。其实还有一个很重要的点啊，你看，比如说你现在高三毕业之后学了这个驾照，嗯、对吧？嗯。然后呢？你就算你没有怎么开车，嗯、然后偶尔会去开一开，嗯、然后你过个三年、嗯，然后就变成了一个有三年驾龄的老司机，嗯、对吧？对然后你,你会发现啊，到时候我们 g e Car 会有很多活动，嗯、就是这种试驾活动、嗯嗯，它可能会要求你有三年的驾龄，对吧、嗯？然后呢，你到时候来参加我们的活动呢，就是顺理成章的事情了、嗯。对，比如说你看，你大学了之后，你再考驾照吧？你看你到时候驾龄又不够、嗯，想要开个车吧，又不能开，嗯、白喜欢我们这么多年
3: 了，对,对,对吧？那你大学之后考驾照的话，估计从你开始报这个驾校到你考下来，最快也得小一年的时间。对，嗯，挺慢的。你能筛出时间来去，然后你还得考试，还得排队报名，排队这个时间很漫长对对对。对，所以说是挺难的一件事儿，尽尽量早解决。对对对、嗯。
1: 好了，然后我们今天还是来聊我们正式的内容吧。嗯、因为我们上一期呢也我以为我,我,我
4: 们这期就是聊考驾照呢。<笑>嗯、
1: 我我本来也这么以为。<笑><笑>到
4: 头了
1: 。<笑>我想想，还是穿插点<笑>我
4: 先走了
1: 。<笑>然后我们上一期呢，有很多听众跟我们讲说，就是聊一聊巴铁这个交通工具，嗯、对不对、嗯嗯？呼声
3: 特别高。
1: 对，然后大家应该也都特别好奇这个交通工具到底是怎么一回事儿。嗯，所以呢，我们今天就请来小白老师跟我们一起来聊一聊巴铁。
3: 其实这个巴铁在五月底的时候，这个概念就开始突然又火起来了。对，嗯，就是在北京的那个科博会上,会上,会上、嗯，对，又出现了这么一个巴铁这么一个事儿。然后呢？当时呢，就是引起了好多舆论的报道，都说这个中国的创新、嗯、又一大创新和发明、啊。
2: 其实他这个八铁啊，在二零一零年的时候不就提出来过吗？嗯，当时说要在北京建，但是后来北京又要辟谣了，就是说跟我没关系。嗯，他就是他自己瞎逼整、啊，然后说要在北京建。嗯对对对<笑>
3: 对，那个当时辟谣的时候说商家是商业商家的、啊、
4: 炒,作炒作行为，对、啊、对，政府居
1: 然说是商家炒作，对、嗯嗯、这种、这个、这种新闻我真的是第一次看到
4: 。活久见，
3: <笑>现在跟大家普及一下，这个巴铁叫什么玩意儿，对吧、嗯？巴铁这个两个字代表什么呀，小白老师
2: ？巴铁首先有一个称呼就是我们中国的友好邻邦，中国跟巴基斯坦、啊，因为很多军迷都把这个巴基斯坦称为巴铁嘛，因、哦、为关系比较铁。当然这是巧合啊。后面咱们说这个巴铁，其实就可以看作是一个大巴跟地铁的一个结合体。嗯，就是它是架起在那个车道上方的，嗯，轨道是大概埋在这个呃车道两侧的，嗯，就是相当于一个立体的一个东西。嗯
3: ，就是巴士加地铁的概念。对、嗯，嗯，呃，具体的我你我不知道大家有没有看过那个呃示例的那个图片，它其实就相当于在这个正常的车道上边架起一个、嗯。类似于地铁这么一样的，就中下
4: 面两边是镂空的嘛，对，
3: 对对对车道上可以跑车，对对,、嗯、对,对，相当于地铁在你脑袋顶上开过去。就如果说你开车在路上走的话,的话
1: ，对，一开始看到这个想法的时候，你会觉得哎挺奇妙的，挺牛的。然后对，因为他说了自己要那个什么缓解交通拥堵嘛，嗯，这就是我们当时一直在说的拥堵怎么办？嗯、可能这种交通工具呢，嗯、你看它也不影响跑车底下的车也能经过，对吧？嗯、对然后上在上面，他又说自己的载客量又非常的大，嗯、所以你会觉得哎，这个东西是不是有可能就会实现？对，但是呢？
2: 但是他这个有几个数字可以你作为参考，就是他这个八铁的下方大概有 2.2 米的空间可以让车跑，嗯，然后二点二米八铁总的高度是 4.5 米左右嗯，嗯。两下方只有两米二的高度，你可以想想是一个怎样的空间，就、嗯、是姚明过来了呀、嗯，他他就是让让车跑，但是不让姚明跑，对，
1: 姚明你不能走我这个，只能
2: 让小车跑嗯
0: ，
1: 嗯，而且那如果说公交车的话，就基本上。从他那条道是走不了的，对走不
3: 了。对，就是他这个条路其实就是这个样子，他把这个一般地铁或者说城铁需要的空间挪到了我们正常汽车行驶道路的上边。对，嗯、啊，他就相当于第一个我是节省空间，嗯、第二个呢我在修这个整个这个巴铁这个线路的过程当中会很节省资源，不占用现有的道路资源，只用在道路的两侧。铺上它的这个轨道，轨道对，然后呢，这个巴铁相当于是上面一个车厢，然后在车厢的两侧有这么算是一个动力的这么一个，怎么说呢？电机在两边，
4: 反正就是输出动力的东西吧。对，然后
3: 跟轨道相接在一起，但是具体它用的电机是什么样的，都没有在技术上面有说过，嗯、对吧？只有一个模型。他们他们还没考
4: 虑到电机这一块呢。<笑>
3: 所以说呢，这个事儿从整个技术上来说，我们没法给大家特别大的一个解析，嗯、没有没有什么可
1: 以分析的
3: 。对，只能就它这个概念的一个可执行性做一些探讨，对,聊聊对,对，首先呢，书记刚才说的一个很重要的一个点就是，整个这个挖铁四点五米高、嗯，对吧？然后下边能够给车辆通过的高度是二点二米，对啊，也就是说一般。呃只有，稍微只有轿车嘛，车啊、对，一般轿车
4: 可能稍微高一点的车，你像这种 SUV、呃、可能就有点危险，我感觉 SUV 刚有刚刚好吧，看你是什么什么尺寸的。对对对
3: ，对。然后那个、呃、大的公交车肯定不行，不行、啊，绝对不行，更别说商小巴、中巴都不行，呃，肯定是不行的。所以说呢，这个这个这个、呃、巴铁的这个所选的道路，首先就是一个特定的道路。嗯,嗯，你因为你如果说它是还在我们正常的行驶道上的话，那你我刚才说那些车型都是过不了的，肯定是不合理的。嗯，肯定是一个特定的一个道路。还有一个问题就是这个车，呃，这个巴铁在这个道路上行进间会遇上各种各样的特殊的路况，对，天桥啊之类的。对，天桥首先就有一个问题。对，对天桥的话、嗯，它的高度，呃，一般都应该是在，呃，天桥有多高？四米五，四米五，对啊、呃，那也就是。江间好能
2: ，能也就差不多。对、这个、这个就感觉很悬，而且你也不能卡着正好那个高度来过。嗯、对、啊，你要留出了空间，你这样容易对
3: ，<笑>很很极限。哎、嗯，而且还有什么其他？比如说立交桥
1: 。对对对
4: 。立交桥是怎么过呢？还有那种特别只能让小车走的那种那种路，不是有限高只有两米三有的？嗯嗯。对，经常有这样的路
3: 。嗯，然后是十字路口。对对
1: 对、嗯，十字路口的话，你看，首先它那个是有轨道的，而且它那个轨道就是在应该是。略低于那个地面的，因为要挖一个槽嘛，嗯然后，凹进去的，对，然后就像铁轨一样的有一个金属的那个轨道，嗯，然后你想这样的轨道的话，首先你看我们一般的火车铁轨它是稍微高一点，高于地、嗯、地面的，的对、嗯，然后这样可以防止一些呃呃，比如说垃圾或者说一些杂物去干扰那个轨道，嗯、对吧、嗯？但如果它这个轨道是刚好略限于这个地平面的，这样的话就非常非常容易。存下那些垃圾
2: ，扔个砖头。对,对你不可
1: 能有清洁工一直每呃就每天这条线路都去检查，对吧？对那这个时候如果刚好这这个巴铁过来了，那会出现什么样严重的问题？对，而且他这个
2: 巴铁载客，他说是可以一趟车可以拉一千二百人、嗯，就是个非常可怕的数字。嗯、
3: 这件事儿就是怎么说呢？你们仔细想一想啊，我如果开车从一个大的一个巴士一个座舱的下边通过去，那是一种什么感觉？嗯就跟钻隧道似的，呃，对，就是一个钻隧道，然后这个隧道，隧道这个是，隧道把你钻了、啊啊对对对对就是，隧道
1: 会走啊，
3: 对，而且这个隧道特别特别低，两米二、嗯，对对，压抑感很强、啊，会给人产生一个错觉，比如说我在这个，你速度比他快的话啊，车道上呢，我这个汽车的行驶速度啊比较慢。嗯，然后呢，呃，这个巴铁的速度是四十到六十公里每小时，对、嗯、对吧对？如果它在我的脑顶上以一个比我速度快的速度给走过去，嗯，你会一个什么感觉？那种感觉就是我在后退，对对对,对,对。然后呢，所以说呢，这个巴铁的这个下边这个两米二的这个空间里边不能给它设计成完全像隧道那样的感觉，只能、嗯、做透明的那种，或者是
4: 有那种镂空的吧？
3: 呃，对，它,它是有设计，对，它是有镂空的两侧。那镂空的话，那我坐在上边那些人，就是从下边可以看到下边什么样。不是它侧面，就是那,就是、那个支架，侧支架驾驶楼。你
0: 还想开小姑娘去。子、哦？对、啊，
3: 那我肯
4: 定天天钻下边。<笑>我就买一敞篷或者大天窗的，我就。哎，今天红色。啊<笑>啊、哦哦！原来就是两边是镂空的。嗯、对啊、哦，对
3: 啊，两边镂空的还是我觉得还是没法，就
4: 是、主要是主要还是那个空间太憋屈了，就像一个笼子一样，我觉得是这个对,对,对，
3: 影响下边这个正常机动车的驾驶体。对,、啊对嗯，对，还有一个。个很重要的问题，两米二的这么一个空间，一旦在某些特定的情况下，它会遮挡两边这个路的路牌
0: 对我看不见红绿灯了，我看。啊
3: ，对呀、啊，你看不见了，怎么办？那你不能说在这个巴铁下边再加显示屏来显示这些问题吧？嗯、但是人家
1: 人家当时确实是这么给你解释的。嗯、巴铁的设计的那个人就说，到时候那个红绿灯呢会跟这个巴铁它这个车本身又有一个相连，他的意思呢是巴铁就可以去知道红绿灯现在是什么样的信号嘛，嗯、然后在自己的那个车身底下就显示给司机看。嗯
4: 、那其他的路牌呢？就比如说限行、限速、左转、右转，比如说每天几点到几点不能走，什么这些。对,、啊对啊，所以这些东西他们
1: 就很多是没有考虑在内的
3: 。对。嗯，除非就是说他自己在巴铁的上面加一个摄像头，嗯，然后这个摄像头看路牌，然后把摄像头的信息投射在巴铁下面，感觉就是自动驾驶了。投射
4: 在下面，<笑>你想它那个形状很难去有个地方能正常看到你。前面又不可能有遮挡，对，对而且而且、嗯、只能放在最上面，嗯、最上面那样看多别扭、啊。嗯，
3: 而且这样的显示屏的话，会给司机产生一个误判。对嗯，嗯，这个路牌的距离啊
4: 、大小啊，对啊你连道路离路口有多远，你都不一定能了解得很。清楚、嗯呃。对，
3: 这是有是有误判的，所以说呢还是有问题。而且你想一想，做这么一套系统，还跟那些。呃，交通的那些信息都连接在一起，本身就要是更大的一个成本了。主要是一个政府行为了，这样对对对对对，对啊、不单,单是
4: 你一个商业机构能做出来。对
3: ，基本上就不是说简单的我铺设轨道那么容易了，起码还有一些这个交通系统
4: 打通的。说白了，你要在路上铺轨道，你也得跟政府一起弄
2: 啊。其实很多跟他们合作的就是地方政府嘛。嗯。呃，巴铁官方他说他跟很多地方政府签订了协议，嗯、比方说跟。河北秦皇岛，啊，对对,对，我看最早说
4: 马上最近就要在秦
2: 皇岛，对他说在七月底八月初在秦皇岛建一个一公里的一个示范路段，嗯
0: 嗯
2: ，但是我们不知道这个示范路段到底是在哪儿。如果你随便找个荒凉的空地建一公里，就对对对那个没问题、啊就，就
4: 一长直道一公里一长路，随便
1: 建啊，嗯、就跟当时那个 Hyperloop 实验似的，
4: 对<笑>，没有意义、啊。嗯、其
3: 实这个秦皇岛这个事儿，我刚刚看了消息，好像说已经。呃，被秦皇岛的交通部门给否认了，也否认了，对，否又打脸了，否<笑><笑>否认，秦皇岛交通部门已经否认建设此项目。然后呢，这个八铁之前书记刚才说了，二零一零年就有，对对对，当时是北京被北京打脸，门头沟，门头沟，对,门头对,对,对对，当时二零一零年的时候，刚出来的时候，赢得了一个美国什么什么杂志评的一个五十大创新，呃、是,是
2: 纽约纽约纽约时代约时代时报
3: 。啊，对，这个挺厉害的，当时确实当时概念，
2: 当时我确实是查了，他确实是获奖了，而且。同时获奖的还有谷歌无人车之类的。对，这个概念确实还
0: 挺新
3: 颖的。嗯嗯、对,对
2: 对对，当年他们是一起起步的。你看，<笑>
3: <笑>在一零年的时候、嗯，这个概念确实还可以了。但是呢，你仔细想一想，在执行上来说，肯定没有他说的那么容易。嗯
0: 嗯
1: 。而且他这个里面就是有一些呃疑点，是很多网友都在质疑的。对、嗯。就比如说，在二零一零年的时候，他刚出来的时候，首先他获奖了，嗯、而且他呢也有那个什么交通大学做出来一个可行性实验报告。嗯,嗯，然后呢，这个东西当时就被几家媒体给报道过，嗯,嗯，就说呃，就去找了上海交大的那个呃教授去咨询这个事情嗯嗯，说这个事情是不是你们上海交大做了背书的，嗯，然后结果发现呢，是上海交大呃有一两位老师吧，嗯，呃也是副教授级别的，然后去。嗯嗯跟他们个人说是个人行为合作了这个东西，嗯、然后呢，嗯、呃，去呃给他这个报告呢盖了一个章、哦，然后这边那个巴铁的人呢就就说，呃，你这章明明就是上海交大的章、嗯，你怎么就能在背后又说你这个东西是个人行为呢？嗯、所以当时也因为这件事情，他们私了
4: 一阵儿感觉是分赃不均嗯，嗯，这是有套路在里边的。嗯、而且当
1: 时那个巴铁叫什么来着
2: ？立体快巴
1: 。对对对，叫立体快巴、嗯，然后。当时炒得特别火热，让大家觉得哎，马上就要成了觉像个娱乐
2: 场所、啊。<笑>
3: 嗯，然后当时呢，说了很多的这个陆地上的一些消息。嗯，一零年的时候说这个要跟巴西政府签这个合同。跟
4: 巴有关的，我就跟你合作。<笑>巴西。对，然后呢、哎，说在
3: 这个巴西世界杯的这个期间，呃、啊，就可以在巴西落地了。对啊,啊，但是你知道，这个巴西现在都已经开始开奥运会了，奥运会了。<笑>巴西世界杯都已经过去两年了,年了，对，过呃不是一二年的时候，嗯、应该是一四年。啊、呃，一四年的时候巴西世界杯、嗯，对，已经过去两年了。所、嗯、以说过去这么长时间了，你说说白了
4: 巴西世界杯，他连场馆都建不完，我跟你建巴铁<笑>对，对，连个影都没有。所以
3: 说这个确实有点忽悠。嗯，呃，由此呢，我们其实就应该聊一聊这个。究竟这个巴铁这个概念背后这个公司到底是一个什么来
0: ？对，这个是非常有意思的一点。嗯、对
3: ,对，这个聊到这个公司呢，这个槽点就比我们刚才说的这个可执行性要要要大得多得多了。了嗯，对，呃，之前呢，这个巴铁的这个概念的这个发明者叫
2: 宋宋有周，宋有周、嗯、是吧？对
3: 啊，他是个什么背景啊，小白老师？他
2: 是一个那个小学文化的，但是呃，我看百度查到他说他有很多。将近两百项的发明专利哦，就是一
4: 种民间发明家，对，民
2: 间发明家。对对对嗯，我我特
3: 别特别佩服这样的人。嗯，对，确
4: 实确实很多人很聪明
3: 。对对，因为我觉得这个英
4: 雄不问出身，对对对对吧？嗯，别看人家学了多少，呃就是、上过小学生和上过研究生，其实对吧，差距没那么大。<笑>上过小学生的更厉害，<笑>对，要抓起来上过小学不是上过小学生<笑>啊？上过上、呃、<笑>上过小学，<笑>
3: 你们这要
4: 被抓的、啊。<笑>对，上过小学生就犯罪
3: 了。<笑>对，这个<笑>这个是不一样级别的，而且呢。嗯啊，呃，我确实打心里边就是咱不说这个可行性和他们这个公司怎么怎么着，就是他能发明出“发铁”这个概念，就是、说白，了，这个概念不是你谁都能想出
4: 来的。对对嗯嗯，我觉得
3: 真的是想法挺新颖的，对，而且创意挺强。对，其实说到
2: 这个概念啊，我记着在上世纪六十年六十年代就有两个美国的建筑学家提出过相同的概念，嗯、当然当当时只是停留在一个呃手稿的阶段，从来没有投入量产或者建筑模型来。嗯嗯
3: 嗯对，因为六十年代的时候，我觉得整个包括地
4: 铁这个行业都没有那么发达呢，
3: 可能
2: 不
4: 限限在、嗯、没有到这种要开发这种资源的阶段、嗯。对对对当时也没这么堵吧？对就是、这个、对
3: 对,对,对,对，当时可能如果说大家想比较先进的城市规划，还都在尽量铺地铁啊这样的一个。六六十年代
4: ，北京好像一号线还没通呢吧？不是七十年代才通，应该是没有的。对嗯，嗯
3: ，呃，所以说呢，巴铁这个概念在那会儿落地就比较。太太太太远了一件事儿，嗯，然、啊、后说回这个宋有洲啊，他想出这个概念，我们觉得是很厉害的，对对对、嗯。但是呢，他的这个发明和真正你把这个概念做成一个可落地的一个整个的一个产品和计划
2: ，呃，它是
3: 有区别的。嗯、所以说呢，他应该是找了一个是有一个公司对
2: 来支持、就是华英，华兴集团嘛，华兴集团他是搞一个、啊。呃 ，PPP 项目的，就是 PPP
0: 项目 p p p p p 说清楚，
2: 嗯、uh, ，PPP 三 P 是吧？三、uh, P 项目、啊、对，他就是跟那个政府嘛，跟政府绑定关系，然后来搞一些融资啊、嗯、投资之类的。嗯，他的背后就叫做华银集团。嗯嗯嗯
3: ，所以说这个宋有洲是这个项目的发明者
2: ，对，算是一个工程的负责人吧。嗯，
3: 然后呢，他接他接受了这个叫华银集团的这个集团的投资。对啊、嗯，然后他、啊、应该
2: 说他是华银集团的一个项目，哦、华银集团靠这个项目他,他,他把这项引项目卖
4: 给他们了，类似于就卖给这个集团了，连人带项目。对他现在
1: 应该也属于这个华银集团、嗯，对这个、就是、集团、哦、应该也
4: 是华银集团、哦，并不是投资这么简单，
3: 而是直接被买过来、嗯。对,对,对,对他
4: 就是说白了，他就你给我钱，然后我带着这个项目进你的团队，然后一起做这件事情。也
3: 就是说，现在真正做这件事的是华银集团
2: ，对，他的背后就是华银集团，就对就
3: ,就这么理解啊、哦。做这个事是华银集团，然后华银集团是一个做投融资做。
2: 就是做理财的嘛，就比如就 P2P 金融 ，P2P。啊、<笑><笑>然
1: 后，然后他们又跟政府一起合作，然后准备把这件事情做大。嗯
2: ，他跟哪些政府合作？但是
3: 当地政人家是这么说的。我们只有一个政府。啊<笑><笑>！<笑>你这个说的我不敢说话了，白老师，啊、吓我一大，汗都出来了，<笑>我
4: 现在一屁股坐在了地上，本来我
3: 就感冒了，你别吓我好不好？<笑>是吧？呃，是跟这个哪个地方政府合作，对吧？哦、对对当对
1: 当时不是二零一零年的时候，是北京门头沟吗？啊、对,、啊对，门头
2: 沟地区政府。对
1: ，然后后来是那个
2: 秦皇岛，对秦皇岛，但是
1: 你现在又说秦皇岛交通否认了，否认了吗
2: ？嗯，然后好
3: 像跟河南河南周口周口对对也也也有合作，但是这个好像还没有否认，呃，嗯、也快了估计。说一下这个公司，这个华华银集团对吧对？一些信息啊。呃，首先呢，就是这个公司呢，就像小白老师刚说的，它是一个做理财项目的这么一个公司。嗯嗯。啊、呃，没有谷歌的背景。对，主要的核心业务就是在理财、金融理财和房地产这些。嗯。然后呢，它没有任何的工程背景，对，也没有任何，的，就罗说刚才说的谷歌这样的科技背景。
2: 对。对所以说
3: 呢，你说他有没有团队来做这个事儿，你不知道。
2: 不知道。现
3: 在拿出来的、嗯、说来的两个人，一个是叫就是这个宋永洲，宋永洲，他是发明者，对、嗯，他是工程师。嗯但是你一个人做这个，呃，不现实的，对吧？嗯，嗯而且他毕竟，呃，他只是学历相当于，也不是工程方面的一个，上上过小学，他可
1: 能没有这种专业方面特别特别强的那种。那、呃对,嗯
3: 、对，关于这个整个这个项目真正执行起来有没有一个特别专业的一个工程团队，没有任何的信心、嗯。对对,对吧？这是第一个。第二个就是这个华英集团本身。呃，他做投资对吧？然后他也买了这么多项目、嗯，他真正完成的项目目前只有两个。然后呢，这个两个项目加起来啊、嗯，一共只有两亿价值。嗯、那他吸了多少钱呢？多少钱啊？他基本上，你像这个一个，呃，这个光这个巴铁这个项目就应该信的投资就应该已经有这个数了。就已经有他剩下的钱去哪儿了？<笑>专
4: 专业就是干这个金融公
3: 司嘛。嗯，呃，所以说呢，他更多的，我觉得他至少得有存款，得有几十亿吧，我怎
1: 么看到有有人说他们就吸了几百亿呢？
3: 呃，反正你几百亿就更更夸张了嘛，就算是几十亿，然后你只完成了一个两亿的一个项目，这个也是有一定的，
2: 就是靠项目来吸引钱嘛，对，可可以说
3: 明问题的。也就是说呢，他们可能大部分对于这个华兴集团来说，他们投资或者说买这个项目更大的原因，就是为了吸引更多的存款进来，然后把他的这个资本产品给运作起来。呃，所以说这个事儿真正能落地的可能性来说，大家不要抱太大的希望吧。你就直说，就喷他们。<音>你就完了，<笑>你就不要这么婉转，对吧？我们要保证客观的，因为我是。技术角度来说，为什么咱们迟迟不聊这个事儿？嗯嗯、就是我如果说我是单单纯从商业这个角度来喷的话，嗯、不及格嗯。嗯。但是呢，你要让我从技术角度来喷，你又没说你的技术有没有技术细节，对，对对对没有技术细节对对对，我没法特别特别
4: 严重的喷，就婉约的质疑一下。对，嗯、只能婉
3: 约质疑。我有可行性上来说，我质疑。嗯、但是你万一你出了一个将来说，我操，我有什么黑科技？我觉得
4: 从出发点上我也质疑。<笑>真的，<笑>对
3: ，对，白老师还是
4: 代表代表个人观点。而且
1: 我觉得特别。奇怪的是，你看啊，从二零一零年这个立体快巴出现，嗯，到二零一六年这个巴铁的呃再次出现，嗯，这六年期间没有听说他们有建工厂去实验，嗯
4: ，他们可能六年就把这个名字上升了一个阶段。对，因为我
1: 我们我们知道，就是从我们的地铁，包括我们的。高铁这样的项目，他在他不可能说我有了这个想法开始，嗯、然后我就告诉你过一段时间我马上就可以进行一个类似于沙盘一样的实验了。嗯、他不会不会说纸上就这么说、啊，而是人家一定要，比如说我我我从九几年就开始做做立这个项目、嗯，我大学里面也开始研究这个项目，嗯、然后我要经过十年甚至十年更多的时间、嗯，我才能把这个项目一步一步在现实的。呃，这种环境下去实验出来，嗯、实验它可行了之后，才可能在部分的省市去做一个新的实验，嗯、然后实验再可行了，才可能去全国推广。嗯、但他现在这六年告诉我们的就是，我现在所有这种实验都没有、嗯，然后我今年七月要在秦皇岛做一个。呃，可可能会有的一个什么沙盘，类似于沙盘的实验，嗯、告诉你这个东西是可行的、嗯，但现在又被秦皇岛的交通部门给否了、嗯。你说这个东西它的存在是不是让我们觉得就很神奇,奇对？对，我
4: 觉得我们就不给他下定论，然后你们听的人自判断嘛。对,啊、<笑>对，而且我
2: 在研究这个项目的时候，我还发现一个非常有意思的事情，嗯、就是经常跟宋有洲。呃，那个工程师站出来接受采访的，嗯，是华阳集团的某白姓的一个高管哦,哦,哦，一个姓是吧、啊？跟我跟我先声明，跟我没关系啊。嗯，他是那个之前他成立过一个中国建筑企业联合会，嗯、他是会长，在一三年的时候有这新闻。
1: 别让我听，呃、反反映一下，中国企业，中国
2: 建设企业联合会，
1: 中国建设建设企业。
2: 联合会，嗯、yeah, um, ，然而就在今年的四月份，嗯，中国的民政部公布了一批那个山寨社团，嗯、社团，啊、对，为啥不？协就是社团，就是那些野鸡协会之类的嘛， oh, 啊，就是没有
3: 获得国家认证
2: 的，对对对，其中他这个联合会就榜上有名，嗯，啊。这个也是非常值得玩味的一点、啊。种种迹象表明，<笑><笑>我就不多说了，对吧？对对
1: 对，嗯、啊，这个真的是很奇怪的一件事情，对对对你知道吗？嗯、就是你你其实 PPP 金融这件事情也是在我们国内是存在的，对吧？对、嗯，因为这种比如说一个项目，政府可能自己也拿不下来，嗯、然后各呃一个单独的企业自己的资金也没有办法完全承包下来，嗯、所以他就政府企业在吸收一些社会资源的力量，嗯、然后、嗯。一起去完成这个项目、嗯，但是呢，我们现在可以看到这个项目，对吧？有点奇怪。对，嗯，你为什么什么都没有做呢？你起码建个厂实验一下，嗯、你起码呃建出来点什么呢？嗯，对吧？一直给大家看到的好像都是，哎，那叫什么来着？就是呃那种动画叫啥来着 ？CG、嗯。对对对对对、嗯，我看他那宣传片一直都是那样的东西。嗯
2: 、对。嗯很，他这其实还有有一个沙盘在在跑嘛对，就是人家靠 PPT，、就是、他靠沙盘嘛，对吧？
1: 对，然后就会让大家觉得，哎，这个是挺靠谱的。嗯，而他们当时在说这个项目的时候，比如说。呃，就刚才大家提到的这个转转向的问题，包括怎么过十字路口，嗯嗯、他都会说到一个一个东西，就是公交系统肯定是在这个整个的交通中是先行的，对吧？嗯嗯、这个是毋庸置疑的、嗯。所以他就会说呢，巴铁肯定在过这个十字路口的时候，肯定是巴铁先走。嗯，
0: 嗯然后呢
1: ，巴铁会呃会把这个信号灯呢告诉这个底下的这些车。嗯，嗯然后这个车，比如说你要直行，你就先等一会儿，等我们巴铁走完了你再走。嗯、他们当时是这么说的。嗯、但是你看到实际的路况里面，他又会说到，我有了这个轨道之后，尽可能的希望大家是一条直道，就是不要变道、嗯嗯。那他当时说这个转向又有什么意义呢？对吧？对，
4: 反正我觉得实际的路况远比他想，远比他能说出来那些解决方案要复杂的多包。包括
1: 他沙盘上那些展示的也都是很简单的他沙盘
4: 上基本没几辆车。对、嗯、对，他要上上北京五环里面去试试。啊、就随便哪个路口都不是他想那么简单。对啊，嗯、对
3: 他他先能在一些就是相对来说车况不那么复杂的城市能够落地就不错
2: 对,对，但是这就违背了一个初衷啊。他的初衷就是为了解决交通拥堵，拉更多的人而生的。嗯，他如果进在一个荒无人烟的地方，那谁去做呢？本来就没有人，没有那么大的交通压力
4: ，啊、你没必要进到那里啊。嗯，
2: 对
0: 啊，
4: 反正各种各样就不合理。对，有、嗯
0: 嗯哦
2: 嗯、挺多疑问的。
4: 就是
1: 真的、嗯，我总觉得他的出现可能对于交。缓解交通拥堵来说，没有想象中那么大的帮助。嗯
3: 、所以说，我们这一期节目没有解答大家问题了，<笑><懂><笑>给大家带来更多的疑
2: 问，<笑>你们懂的。
1: <笑>我们解答了问题啊，巴、嗯、铁是什么，对吧？嗯、就是巴那个八中国的好朋友嘛。对对
0: 对。<笑>对<笑>
1: 其实虽然我口头上这么说，比如说他有很多的疑点，嗯嗯、或者说他呃在实施上面有很多的不可。不确定性。对，但是我其实也发自内心的想说，你们来打我的脸。对吧、啊？就是你这个东西真的可以建成、嗯，或者说你这个东西确实有一个背后的团队在默默的实验，嗯、只不过这六年从来一点消息都没有公布过，嗯、然后也不打算在没有做出来东西之前公布、嗯。那好，我真的特别特别期待你们来打我的脸
2: 。对，对刘能要生气了。对对对，对对<笑>所以说我还是
3: 持很中立的态度。对，如果他们
4: 真的能拿出这个东西来，我觉得我们还能专门夸他一期，我就给他。就聊起软了，怎么样？对，啊、我们要专门歌功送德，然后道歉
1: 。对，专门做一期道歉的节目，道歉说我们自己有多肤浅，对，我们的分析有多……对多对,对、嗯，这些我都可以做、嗯。但是我真的不希望在六年之后，就是在我
4: 三十十二岁的时候、哦，
1: 对，然后再出现一个项目，<笑>叫做。八钢
0: ，八钢<笑>，好疼、啊
4: ！八钢是啥意思？直<笑>接铁，听着就疼铁地铁，
1: 八地
3: ，就反正就
1: 是就是另一个就名字不一样、嗯，但是实际上同样东西的一个项目、嗯、叫高八
0: 、嗯，对对对对对,对高地
1: ，对，反正真的是我特别特别希望现在有人站出来告诉我说这个东西真的是在做，嗯、对吧？真的是及时打脸，及时脸打的在我们不怕打脸，对、嗯，我们认，好吧。但是我真的不希望我们自己再做出来一个自己闹着玩的项目，嗯、对吧、嗯嗯？自己骗自己人钱的项目，对,对吧？然后我也别特别希望，就是我们，包括我们自己在那媒体，在没有呃，在没有真的去。调查这个企业的背景之前，嗯、就不要去盲目的鼓吹他们、嗯，因为有很多小地方的、嗯，比如说我们的爷爷奶奶、对中年人，对、嗯、他们很多人就是，比如说看到一个项目的时候，他们很想投资，嗯、因为他们攒了一辈子的钱，对他们会想说，哎，这个项目，你看中央台报道过，嗯
2: ，对吧？中央台真报道过他们，对,对你看人民
1: 网鼓吹过他们，对,嗯、对,对对对，然后就说，哎，这项目能投，这政府都有背书的，嗯、可以投、嗯，然后花你钱都砸进去。嗯、然后后来你发现这项目没了，嗯嗯，这种你你想，对于他们来说这是多大的灾难，对吧？是这样的，对，所以我也觉得，我们以后不管做什么，就还是诚信为好，好，对吧？嗯、我们那个造车的事儿就可以开始了吗？<笑>差不多了，我觉得一会儿就去吧。<笑>
3: 对,对
1: ，招 C G 了呗
3: 。过一段时间你就能在人民日报上看到我们的报道了。啊、嗯，十万家的文章，对。
1: 好，就这样啊。嗯，那我们这一期就聊到这儿了。如果大家想要加入我们粉丝群的话，记得在喜马拉雅后台留下你的微信号。然后呢，呃，记得点赞、打赏和评论。还有，祝大家端午节快乐。嗯嗯，
0: 好
1: ，就这样，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。拜拜拜拜